0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Seit 2016 ist er Geschäftsführer beim Verein Liquid Democracy, der mittels Beteiligungssoftware dazu beitragen will, Demokratie für alle partizipativer zu machen. Und du engagierst dich auch, Moritz, bei der Berliner Volksinitiative Demokratie für alle. Willkommen. Schön, dass du da bist heute. Dann muss ich dich gleich fragen. Ja, genau. Das muss als erstes sein. Und dann würde ich dich gerne fragen, Liquid Democracy, das klingt so, als würdet ihr das Erbe der schon weitgehend von der Bildfläche verschwundenen Piratenpartei kultivieren. Ist das äh, wirklich die Absicht oder Zufall?
1: Das ist nicht die Absicht. Das ist eigentlich so, dass wir, oder sogar die, da war ich noch gar nicht mit dem Verein, die in der Piratenpartei das Thema damals mitdiskutiert haben, sich zerstritten haben mit unserem Verein. Das heißt, eigentlich sind wir sozusagen seit, es gab wohl früher wilde E-Mail-Fights, sind wir eigentlich von der Piratenpartei schon lange gelöst. Aber es gab damals eine Arbeitsgruppe. Und daher kommt das Konzept. In Deutschland wurde es sehr damit populär gemacht. Mhm. Genau, aber wir als Verein sind, haben mit den Piraten nichts mehr zu tun.
0: Alles klar. Svea möchte ich euch vorstellen. Svea Windvers. Sie arbeitet für Google in Sachen Government Affairs und Public Policy, würde ich mal übersetzen als Öffentlichkeitsarbeit oder politische Lob und politische Lobbyarbeit in dem Fall. Zuvor hast du gearbeitet zu Fragen von Plattformenregulierung und Digitalpolitik bei der Mercator-Stiftung und bei der Europäischen Kommission. Und ich freue mich, dass du auch heute hier sein möchtest. Willkommen. Auf Sverse, Twitter oder x profil wie sagst du jetzt? Ich meine, das Vögelchen ist ja... Ja, das Vögelchen ist ja weg.
2: Ja, auf jeden Fall Twitter. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt und äh, ich äh, sehe es auch noch nicht ein.
0: Was mir auch völlig unklar ist, exen wir jetzt? Weil das heißt ja eigentlich ausstreichen. Und was ist ein Tweet? Ein Ex? Ja, okay. Viele Fragen, aber nicht Thema der Veranstaltung, weil ich dich eigentlich fragen wollte auf deinem Twitter-Profil habe ich gelesen, so oben im Header, all things are delicately interconnected. Was denkst du denn, ist heute Abend die delikateste oder heikelste Verbindung, auf die wir zu sprechen kommen? Schöne Frage, vielen Dank. Das ist ein Zitat von
2: Jenny Holzer, einer Künstlerin, die das als Installation in die Welt gebracht hat, als Kunststück. Was ich oder was mit mir darin resoniert oder mich sozusagen bewegt, ist eigentlich die Feststellung, dass viele der Dinge, die oft, Oberflächlich simpel erscheinen, dann doch sehr schnell sehr viel komplexer werden und da auch viele Themen und Phänomene miteinander verbunden sind auf Art und Weise, die nicht immer offensichtlich sind. Und gerade im Bereich Meinungsfreiheit, Desinformation, Informationsqualität online ist es ja oft komplexer, als man denkt. Und auf den wo,
0: Blick. wo ist es, wo ist das Gestrüpp am
2: dichtesten? Ich glaube, eines der dichtesten Gestrüppe ist alles rund um die Frage von Empfehlungsalgorithmen, also wie bekommen wir Empfehlungen für Inhalte? welche Empfehlungen bekommen wir, was für Möglichkeiten habe ich als Nutzerin darauf Einfluss zu nehmen und auch die, die damit verbundenen
0: Fehlannahmen oft. Okay, mal gucken, ob es uns dahin treibt heute Abend. Dann möchte ich last not least Josephine begrüßen. Josephine Ballon, sie ist Rechtsanwältin, leitet seit 2019 die Rechtsabteilung von Hate Aid, eine gemeinnützige Organisation, die Menschen berät, die online bedroht werden, verleumdet werden, der Bereich digitale Gewalt um fast noch sehr viel mehr. Tatbestände, und du betreibst ebenfalls politische Lobbyarbeit, wenn es um Gesetzesänderungen geht, um Strafverfolgung in Sachen Online-Hetze, um Regulierungsfragen und all sowas. Und auch dir ein herzliches Willkommen, schön, dass du bei uns bist. Vergangene Woche, da hatten wir dich, glaube ich, schon lange eingeladen, da ging dann durch die Medien, dass das Bundesjustizministerium euch im nächsten Doppelhaushalt, ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber wohl geplant Zuschüsse streichen oder nicht mehr bewilligen wird und zwar in Höhe von 600.000 Euro, zumindest befürchtet ihr das, wisst ihr dazu inzwischen mehr?
3: Nein, leider nicht. Die einzige Aussage, die wir vom Ministerium selbst haben, ist, dass nach der aktuellen Haushaltsplanung dieses Geld nicht da ist und deswegen auch nicht bewilligt werden wird. Ähm, genau, das ähm, müssen wir jetzt auch erstmal so als Tatsache hinnehmen. Also natürlich, wenn sich noch was ändern sollte, sind wir darüber Glücklich. Es geht allerdings angesichts der Haushaltslage und auch der vielen öffentlichen Debatten wenig Grund, daran zu glauben.
0: Ich glaube, die Kollegen in der Technik freuen sich, wenn du das Mikro noch ein bisschen dichter an den Mund nimmst. Wird gemacht. Wie bewertet ihr das denn? Also diese Ankündigung, die ja dann vielleicht Realität wird. Sagt ihr, okay, ist halt in vielen Bereichen blöd gerade, überall muss gespart werden nach den Ausgaben, die die Pandemie bedingt hat, allgemeine Preisentwicklung, ich sehe es ein, ist zwar nicht schön, oder lest ihr das eher wie ein Statement zu eurer Arbeit im Sinne von, wird ja wohl nicht so wichtig sein, was wir machen, also beguckt aus dem politischen Orbit?
3: Ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Mhm. Ähm, weder würde ich es als Abwertung unserer Arbeit verstehen, noch als generell gerechtfertigt in Bezug auf schwere Zeiten. Denn natürlich gibt es Spielraum, wenn es darum geht, wie der Haushalt aufgestellt wird. Und gleichzeitig betrachten wir uns genauso wie viele andere Projekte, die mit Hass im Netz und auch mit anderen wichtigen Themen zu tun haben und denen die Gelder gerade gestrichen werden, als Demokratieprojekt. Und ich glaube, dass ähm, ja, in den aktuellen Zeiten Demokratieprojekte wichtiger denn je, denn je sind. Und gerade wir betrachten uns eben natürlich auch als Anlaufstelle für Betroffene digitaler ja. Gewalt. Häufig sind es Betroffene von digitaler Gewalt aus dem rechten, rechtsextremen Spektrum. Und dieses Geld, was vom Justizministerium erwartet wurde, und das ja auch nicht aus dem luftleeren Raum, sondern weil es eben auch durch eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung ähm, bereits ja eigentlich ähm, bewilligt worden war, ohne dass es natürlich jetzt verbindlich ausgestaltet wurde, ähm, das sollte direkt in unsere Beratung fließen. Und also in den Ort, wo Menschen anrufen, die sich in einer Notsituation befinden. Das heißt, es ist nicht irgendein, Nice to have, sondern der essentielle Bestandteil unserer Organisation, der, glaube ich, auch den meisten Mehrwert dann bringt für die Betroffenen digitaler Gewalt.
0: Ich frage mich trotzdem, wir hatten die Frage jetzt gerade schon so ähnlich, aber nochmal, welchen Reim du dir drauf machst, dass ein liberaler Bundesjustizminister
3: sagt, die 600.000 können wir uns sparen. Nun, ähm, der Justizminister selbst bekommt ja auch nur einen Rahmen für seinen Haushalt zur Verfügung gestellt und muss dann sehen, wie er die Mittel verteilt. Der Justizetat selbst, der hat sich eigentlich nicht verringert, der hat sich eigentlich sogar um zwei, zwei Prozent erhöht, aber es gibt ja auch noch andere Verpflichtungen, zum Beispiel auch Strafzahlungen an die, äh, an die eu die geleistet werden müssen und man hat sich dann halt bei der Verteilung der Gelder dafür entschieden, so gut wie keine zivilgesellschaftlichen Projekte mehr zu fördern und das ist natürlich eine grundlegende Fehlentscheidung, warum der Minister diese Entscheidung getroffen hat, das kann ich mir jetzt auch nicht ganz erklären. Uns gegenüber hat man das nicht anders erklärt, als eben mit der Haushaltslage. Genau, ich brauche natürlich wahrscheinlich nicht erklären, dass ich denke, dass hier am falschen Ende gespart wird und am Ende des Tages die Demokratie kaputt gespart wird, wenn man sieht, wie viele andere NGOs es auch betrifft.
0: Also sind wir im Grunde mit dieser aktuellen Entwicklung, die euch betrifft, schon mitten beim Thema. Ich würde aber jetzt trotzdem noch mal die Linse nochmal ganz weit aufziehen, Svea, mit dir. Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, hier im digitalen Salon schon keinen Tim Berners Lieferweis mehr. Dann bringen wir das beide jetzt nochmal hier in die Waagschale. Der ja meinte, das Netz sollte offen sein, sollte dezentral organisiert sein, so war gedacht. Wie würdest du ähm, das Stand 2023 beurteilen? War diese Idee total naiv oder Berners-Lee viel zu idealistisch und viel zu wenig Geschäftsmann? Mm, nee,
2: also ich würde nicht sagen, dass es das eine zu idealistische Idee ist. Ich glaube, sie ist genau richtig idealistisch. Ähm, ich denke, meine Antwort fällt etwas anders aus, je nachdem, welche Schicht des Internets, bzw. des Web, was sozusagen da drauf gebaut ist, über das wir dann sozusagen ähm, Applikationen wie soziale Medien nutzen, äh, was wir uns sozusagen anschauen. Ähm, ich denke, auf verschiedenen Ebenen gibt es auf jeden Fall große Gefahren fürs offene Netz. Also ähm, die NGO Access Now hat ähm, heute oder gestern erst in einem Brief an äh, Kommissar Breton auf Internetsperren hingewiesen, die weltweit natürlich ein riesiges Problem sind äh, für Zivilgesellschaft, für AktivistInnen, für demokratische Diskurse. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der zunimmt. Also auch autoritäre Staaten wissen, diese Systeme für sich zu nutzen oder sie zu blockieren. Ähm, auch auf der Ebene der, ähm, ja, der Infrastruktur gibt es immer wieder grundlegende Diskussionen, wie die gestaltet werden soll. In Europa wird seit äh, knapp einem Jahr das Thema ähm, Network-Fees oder Datenmauten diskutiert, wo es eben darum geht, ähm, ob, ob große äh, Internetplattformen sozusagen äh, dafür zahlen sollen, für die Daten, die, äh, die ihre NutzerInnen übers Web verschicken. Also ich denke, da gibt es verschiedene Punkte, an denen immer wieder die Grundprinzipien von Offenheit, von Netzneutralität
0: angezweifelt werden. Mhm. Sie werden angezweifelt, du würdest aber die sagen, die Idee von gleichberechtigter, demokratischer, nicht profitgetriebener Bildung von Wissen und Austausch im digitalen Raum ist nicht passé. Diese Live-and-Kicking?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also ich denke, auch viele der großen Plattformen tragen dazu natürlich bei. Also bei Google denke ich da unter anderem ganz stark an, an YouTube. Also eine offene Videosharing-Plattform, kein kein klassisches soziales Medium in dem Sinn, aber ein Ort, an dem Ideen ausgetauscht werden, an dem Menschen Dinge lernen können, sich austauschen können. Und ich denke, dass viele dieser, dieser sozusagen auch ähm, ja, Plattformen, die zum Teil auch kommerziell betrieben werden, diese Orte sind. Aber es gibt natürlich auch viele nicht kommerzielle Alternativen. Also gerade haben wir über Twitter oder X gesprochen. Viele von uns nutzen bestimmt auch Mastodon. Also es gibt auf jeden Fall auch, ähm, auch oder Mozilla zum Beispiel, Firefox Browser. Also es gibt viele auch nicht kommerzielle Akteure,
0: die natürlich auch dazu beitragen. Kommen wir sicherlich auch noch drauf. Jetzt hat Ende des vergangenen Jahres eine Studie, an der war auch das Max-Planck-Institut beteiligt, gezeigt, Digitale Medien haben in aufstrebenden Demokratien einen positiven Einfluss auf die Nachrichtenvielfalt und auf die politische Beteiligung. Autoritäre Regime hast du gerade schon angesprochen. Auch da, sagt dann zumindest die Studie, bieten äh, diese Möglichkeiten Oppo Oppositionellen die Chance, sich zu vernetzen. Aber digitale Medien gefährden, so sagt die Studie, vor allen Dingen etablierte Demokratien, also eine wie die, in der wir leben, indem sie Populismus anheizen, indem sie gesellschaftliche Spannung anheizen. Du, das habe ich eingangs gesagt, Moritz, bezeichnest dich als Tech-Optimist. Wieso denn? Das klingt doch eigentlich alles nicht so prall.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch auf jeden Fall viele Dinge, die ich nicht prall finde, die nicht gut laufen. Und so eine Technologie wie das Internet und das World Wide Web, die machen natürlich auch, weil sie so viel eben ermöglichen, auch ist möglich, wenn man sie dann wegnimmt oder wenn man sie irgendwie zensiert, eben auch die haben sie einen großen negativen Effekt über diese Skalierung. Aber es gibt eben ganz viel, was mich optimistisch stimmt. Und das ist unter anderem, dass sich einfach ganz viele soziale Bewegungen in den letzten 15 Jahren über das Internet erst gefunden und organisiert haben und ganz viel sozialen Wandel angestoßen haben. Zuletzt so in unserem Bereich fand ich da total inspirierend ähm, der ähm, polnische Frauenstreik, der zum Beispiel, glaube ich, ein kleid auf über in die Richtung von 1000 Kommunen ge gekommen ist, also 1000 verschiedene lokale Chapters haben sich da über digitale Tools organisiert und einen wahnsinnigen Effekt auf die polnische Gesellschaft gehabt. Und sowas macht mir einfach Hoffnung. Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du uns vorab geschrieben. Wir holen immer im Vorfeld so ein paar Statements ein. Das aktuell größte Hindernis für öffentliche Meinungsbildung besteht in der mangelnden Förderung von gemeinwohlorientierten digitalen Räumen. Welche Räume fallen dir denn da überhaupt ein? jetzt? Also du hast Mozilla genannt, dann klar Wikipedia wird dann immer noch gesagt und ich habe das Gefühl, danach wird es dann gleich dünne, oder?
1: Ja genau, also es gibt halt jetzt mit Mastodon so ein paar äh, neue Räume, die da gerade entstehen, aber wir zum Beispiel als Verein und auch andere Initiativen arbeiten schon länger an Plattformen, an Open-Source-Plattformen, die digitale Beteiligung ermöglichen und da richten wir uns ganz oft an Kommunen, an ähm, an NGOs, aber auch an staatliche Einrichtungen, dass sie zum Beispiel BürgerInnen über solche Plattformen dann beteiligen an politischen Entscheidungsprozessen. Und das funktioniert auf kommunaler Ebene sehr gut. Und es gibt du ein wirklich Beispiel, Wo das
0: gemacht wird, ja, bei zum, Beispiel, Fragen zum, Beispiel? zum Beispiel
1: hier in Berlin, mein.berlin.de, kennen auch zu wenig Leute noch, aber da ähm, gibt es mittlerweile über 150 Projekte pro Jahr. Jetzt zum Beispiel gerade den Lärmaktionsplan ist mal ein großes Ding, da können alle BürgerInnen sagen, wo es jetzt zum Beispiel zu laut ist in ihrer Nachbarschaft und das fließt dann wirklich in einen Aktionsplan ein, dass es dann eben leiser wird in Berlin. Das passiert auf, wie gesagt, kommunaler Ebene zigfach in Deutschland und auch in Europa. Es gibt zum Beispiel Konsul als anderes Projekt, das da mhm. ganz viel dran arbeitet und das sind solche Räume, die ich mir vorstelle und die werden aber oft nicht strategisch und zentral gefördert und da fällt, glaube ich, auch genau dieses Mindset rein, weswegen zum Beispiel so eine Organisation wie HateAid auch äh, Funding gekürzt wird. Das ist genau dieser gleiche äh, fehlende Fokus auf die Zivilgesellschaft und die gemeinwohlorientierte Digitalisierung, die da schon passiert.
0: Aber wieso? Also eigentlich würde ich mir vorstellen, wenn ich gewählte Parlamentarierin wäre im Bundestag, würde ich das voll geil finden, dass Diskurs vorstrukturiert hm. wird, niedrigschwellig angeschoben wird, also Ihr macht ja Teil meiner Arbeit.
1: Würde man so denken, ne? denke ich irgendwie auch. Aber ich glaube, da ist natürlich das eine, dass man schon in Frage stellt, inwiefern die Entscheidungsmacht dann noch bei diesem gewählten Repräsentanten oder Repräsentantin liegt. Ich glaube, das macht dann schon manchmal Sorgen. Und ich glaube schon auch, dass wir gerade ein Problem hatten so in den letzten Jahren, dass eben genau diese Phänom Phänomene wie Cybermobbing, wie Hassrede im Internet, dass die auch Angst gemacht haben vor solchen Plattformen, die eigentlich ganz anders funktionieren und wo wir das eben auch gar nicht erleben wirklich. Ähm, Angst gemacht, Das so heißt, bei einzusetzen. Euch, ähm,
0: in, in eure Tools könnte ich nicht mal so reinrülpsen und dann die Tür zuschmeißen?
1: <lacht> doch, doch, kann man und dann würde das moderiert werden, aber äh, passiert einfach tatsächlich de facto nicht so viel. Ähm, wir haben da verschiedene äh, äh, Theorien zu und es wurde auch schon mal wirklich verglichen, wie laufen Diskussionen bei uns im Vergleich zum Beispiel zu Facebook-Diskussionen zum gleichen Thema wissenschaftlich untersucht und es läuft einfach ganz anders ab bei uns. Es gibt viel mehr, also doppelt so viel Argumentation zum Beispiel auf unseren Plattformen im Vergleich zu Facebook-Diskussionen ähm, und das ist ähm, hat, glaube ich, verschiedene Gründe, unter anderem, dass eben unsere Plattform jetzt nicht dafür da ist, sich selbst darzustellen oder Algorithmen hat, die einen schon in so eine Diskussion führen, weil man gerade so einen Kopf hat und unbedingt sich zu einem, diesem Thema jetzt beteiligen will mit einer ganz anderen emotionalen ähm, Absicht da jetzt reingeht in so eine Diskussion. Ja. Mhm.
0: Jetzt würde ich gerne auch noch was zitieren, Josefine, das du uns vorab geschrieben hast, nämlich Plattformen sind die wichtigsten der Debattenräume einer demokratischen Gesellschaft. Bei Svea und Moritz gibt es den Satz so ähnlich, aber nur bei dir im Superlativ die wichtigsten. Wieso denkst du, dass da wirklich die Musik spielt?
3: Naja, es ist halt das Internet und die meisten gesellschaftlichen Debatten finden dort heutzutage einfach statt wenn wir jetzt mal Twitter als Beispiel nehmen, weil es ja einfach im Moment zumindest in der öffentlichen Debatte ziemlich angesagt ist, dann findet ja alles, was an Tagesgeschehen stattfindet, dort faktisch zuerst statt und am schnellsten statt und äh, man überschlägt sich ja dort, bevor es überhaupt in den Nachrichten gelandet ist. Und das ähm, ist natürlich so in Verbindung damit, wie viel Zeit die Menschen in sozialen Medien verbringen und wie sehr, wie sehr sie die sozialen Medien in ihren Alltag integriert haben, ähm, bringt es natürlich mit sich, dass man dort einfach sich trifft und Debatten ausficht ähm, und sich weniger eben in der analogen Welt darüber austauscht und okay. ja, also die meisten sozialen Netzwerke ähm, dienen dann natürlich auch den politischen Debatten. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Presse so arbeitet, dass die einfach gucken, was da gerade ähm, diskutiert wird und es dann direkt weiterverarbeiten. Aber das ist ja nun mal auch, wie öffentliche Meinung, Meinungsbildung heutzutage stattfindet. Auch die Presse guckt, was wird da diskutiert, welche Themen laufen dort, ähm, um sich dann daran zu, ähm, zu, zu orientieren. Und der Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung ist einfach enorm.
0: Mhm. Du ähm, stellst das jetzt ganz nüchtern dar. Ähm, das heißt, du beklagst das auch nicht. Du sagst nicht, ach, wäre doch Twitter nur so
3: wie die Plattform, die Moritz uns gerade beschrieben hat, sondern du sagst ist so. Na gut, Ich sage nicht ist so, ich äh, werde niemals äh, einfach etwas akzeptieren, was nicht gut funktioniert äh, und einfach sagen, das muss jetzt so bleiben, weil man kann es jetzt halt nicht ändern, sonst würde ich nicht den Job machen, den ich mache, aber auf der anderen Seite ähm, wollen die Leute das ja offenbar. Wie lange wurde über Twitter diskutiert, dass das jetzt übernommen wurde und man möchte da nicht mehr sein und alle gehen jetzt zu Mastodon, auch diese Debatte ist etwas abgeflaut, denn dann haben viele festgestellt, oh, Mastodon ist gar nicht so einfach wie Twitter, es ist gar nicht so einfach zu bedienen und wenn ich mich damit nicht auskenne, dann ähm, kann ich da halt einfach nicht sein und dann weiß ich nicht, wie das funktioniert und auch regulatorisch ist Mastodon ähm, oder hat Mastodon ganz viel Potenzial, zu einem ziemlichen Albtraum zu werden mit dieser dezentralen Ausrichtung und das ähm, ist natürlich ähm, was, was zeigt, die Menschen wollen ja auf sozialen Medien sein und sie wollen soziale Medien nutzen, ähm, auch wenn sie Schattenseiten haben. Mhm. Kannst du mir das mit dem äh, mit den äh, Schattenseiten
0: oder dem potenziellen Albtraum bei Mastodon noch verklickern? Das habe ich nicht verstanden.
3: Na, bei Mastodon und ich bin jetzt selber auch keine ähm, Tech-Expertin in dem Sinne, dass ich weiß, wie das technisch alles funktioniert. Aber ich habe es mir zweimal erklären lassen und habe es dann versucht, rechtlich und regulatorisch zu bedenken. Wie funktioniert Haftung auf Mastodon? wenn jeder seinen eigenen Server betreibt und wenn jeder da irgendwie seinen eigenen seinen eigenen Bereich hat und darüber entscheiden kann, wen man davon ausschließt und wen man da reinlässt. Haftung auf sozialen Medien funktioniert ja so, dass grundsätzlich erstmal gar keine Haftung der Plattform besteht für irgendwelche Inhalte, die da hochgeladen werden. Erst dann, wenn sie Kenntnis haben, zum Beispiel, weil ihnen etwas gemeldet wurde, dann kann man sagen, es besteht überhaupt eine Haftung. Und ja, Mastodon mag, mag erst ein Rückzugsort sein für viele, die damit ganz viel Gutes anfangen wollen, aber auch diejenigen, die schon wissen, wie sie Twitter, Facebook und Co. benutzen können für schlechte Dinge oder für schlechten Diskurs oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, auch die können Mastodon für ihre Zwecke benutzen, ganz klar. Und da vielleicht sogar auch einen sicheren Hafen finden, wo man ihnen relativ wenig kann. Mhm. Dann wäre aber meine Anschlussfrage,
0: wie lässt sich denn das, was auf Twitter publiziert wird, in Haftungsfragen regulieren? Da sehen wir jetzt ja, du hast ja gesagt, das ist das Beispiel, mit dem jetzt natürlich alle kommen, ich auch. Das ist das Beispiel, wo wir sehen, so funktioniert Medienkonzentration, wenn alle Entscheidungen bei einer Person liegen, die dann sagt, Ja, Inhalte, die wir für strafbar halten, sind bei mir trotzdem willkommen. Wie müsste das reguliert
3: werden? Ganz offensichtlich funktioniert es ja auch mit der Haftung nicht so einfach auf einer Plattform wie Twitter, sonst hätten wir die Zustände nicht, die wir da aktuell sehen. Aber es ist natürlich rechtlich betrachtet in dem Sinne leichter, dass wir eine Betreiberplattform haben. Also wir haben die Twitter und da gibt es jetzt auch verschiedene Rechtsformen, aber wir haben eben ein Unternehmen, was dahinter steht und was im Zweifel, haftet, wohin sich auch Aufsichtsbehörden wenden können, um dann eben Regeln durchzusetzen. Und es ist eben nicht so, dass es dann ganz viele kleine Twitters gibt und man muss dann erstmal gucken, wo ist es passiert und an wen kann ich mich jetzt wenden. Das ist also in dem Sinne relativ klar geregelt, auch wenn natürlich die Situation zeigt, wie schwierig dann eben auch Rechtsdurchsetzung im Internet ist mit diesen internationalen Bezügen, die da eine Rolle spielen. Ja, und eben auch der grundlegenden Frage, wie wollen wir überhaupt regulieren oder wollen wir es überhaupt regulieren? Die wurde ja jetzt durch die Europäische Union erstmal mal halbwegs beantwortet durch den Digital Services Act, aber der steht auch noch in den Startlöchern und ja, wir werden sehen, ob das so funktioniert, wie man sich das gedacht hat.
0: Mhm. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Vorher würde ich aber gerne fragen, Fragen, ob ihr Fragen habt. Nicht, äh, bitte schön, es gibt einen kleinen Moment, es gibt ein Mikro, Genau. Ganz konkrete Frage an Josefine. Sie hatten gesagt, dass alle Diskussionen jetzt auf den Plattformen sind. Es gab ja schon früher Plattformen, also ganz spezifisch die politischen Stiftungen. Was machen die jetzt? Gibt es da auch noch Diskussionen oder bräuchte man die nicht mehr, wenn man dazu was eine Meinung hat?
3: Ich befürchte, die Frage kann ich nicht beantworten. Also die politischen Stiftungen, die gibt es weiterhin und sicherlich tragen die auch was zum Diskurs bei. Aber ich bin mir auch sicher, die haben alle Social-Media-Accounts, über die sie ihre große Reichweite erzielen. Also findet am Ende auch dieser Diskurs dort statt. Gibt es weitere Fragen von euch? Ich will lieber schon mal zeitig fragen,
0: nicht, dass uns am Ende die Zeit davon rennt. Dann gebt gerne mal ein Zeichen. Na gut, dann hätte ich noch Fragen. Ah, okay, bitteschön. Ähm, aber kleinen Moment, mit dem Mikro kriegen wir es alle gut mit. Hi an den jungen Mann. Ich wollte mal ganz kurz
2: fragen, ob vielleicht dieser unterschiedliche Diskurs auf diesen unterschiedlichen Arten von Plattformen vielleicht einfach statistisch gesehen im Moment noch so sind, weil sie eben ne, im Moment noch deutlich weniger Benutzer haben und die Benutzer, die bei euch landen, sich konkret ja diese Plattform ausgesucht haben, aber sie, würde ich ja sagen, im gesellschaftlichen Rahmen noch nicht so angekommen ist wie zum Beispiel
0: Twitter. Da würde ich tatsächlich noch eine Anschlussfrage an dich, Moritz, draus formulieren. Bei euch sind ja die, die, die Plattformen dann sozusagen zweckgebunden, also die, die sind ja nicht allumfassend, das ist ja nicht alles integriert, irgendwie meine politische Meinungsbildung, meine Hobbys, mein Freundeskreis, mein soziales Netzwerk, also liegt es vielleicht daran, dass da sehr punktuell auf Themen eingegangen wird und es nicht so ein Scheunentor ist, hinter dem das ganze Universum liegt?
1: Ja, also genau, sicherlich sind das beides Effekte, die damit reinspielen. Also es sind deutlich weniger NutzerInnen als jetzt äh, Facebook oder andere haben, ganz klar. Also zum Beispiel mein Berlin hat um die 30.000 NutzerInnen und nicht davon, davon sind nicht alle aktiv, weil genau das auch passiert, dass bestimmte ähm, Projekte mich interessieren, weil die zum Beispiel jetzt einen lokalen Bezug zu meiner Nachbarschaft haben, dann mache ich da mit und dann mache ich einfach nicht mehr mit, bis mich was anderes interessiert. Aber das ist eben genau auch der Effekt, der ja das Spannende ist an so einer, an so einer dezentralen Idee, dass ich eben sage, da gibt es Plattformen, die sind vielleicht anders bezogen oder die sind für einen bestimmten Kreis. Bei Mastodon sind das ja oft dann so Sachen, die sich um Interessen herum formen. Ähm, bestimmte Games oder bestimmte andere Dinge. Und die haben dann eben einen Bezug zu diesem Thema, die Menschen, die da diskutieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Und dann laufen Diskussionen eben auch besser als auf so einer generalisierten Plattform, deren einziges Ziel eben das Engagement ist von allen Leuten, damit diese Plattform mit ihrem Businessmodell eben vorankommt und Geld macht. Und das ist, glaube ich, das Grundding, was einfach diese Gemeinwohlorientierung gibt es einfach bei den großen Plattformen nicht. Und das ist für mich schon das zentrale Problem, aber natürlich, also ich kann jetzt nicht abstreiten, dass wir viel weniger NutzerInnen auf unseren einzelnen Plattformen haben, aber ich glaube, das ist eben auch die Schönheit an dem Konzept.
0: <lacht> Was du jetzt, das Wort, das du nicht genannt hast, das aber für mich drinsteckt in deiner Antwort, war das Wort Algorithmus. Ist das nicht auch der entscheidende Unterschied?
1: Absolut, absolut, aber ich meine, am Ende könnte ich mir auch vorstellen, dass es, und da forschen wir auch dran als Verein, wie man mit KI und Algorithmen auch diese Plattform, die wir machen, besser machen könnte, ähm, und, und einfacher verständlich machen könnte. Äh, ich glaube, das Grundding ist immer noch das Businessmodell. Das ist das Hauptproblem. Und wenn das bestimmt, ja, dann auch wie Algorithmen funktionieren, ob sie transparent sind oder nicht, was, was für Daten sie basieren ähm, und äh, was, ja, was sie für ein Ziel haben am Ende.
0: Wenn wir über Plattformen sprechen, es wäre die uns nicht gefallen, die wir nicht haben wollen oder die ähm, Eigenarten haben, die uns nicht gefallen. Könnte man ja sagen, okay, dann lasst uns doch sowas wie einen öffentlich-rechtlichen Gegenentwurf äh, schaffen, ähm, in Abgrenzung zu diesen Negativbeispielen, vielleicht Geschäftsmodelle ähm, oder äh, Ideen ohne Geschäftsmodell, also sozusagen äh, von diesem Interesse schon mal befreit. Ist, keine Ahnung, aus Google-Warte wahrscheinlich keine tolle Idee, aber kannst du dem trotzdem was abgewinnen?
2: Also klar, erstmal, warum, warum sollte es keine tolle Idee sein? Ich glaube, je mehr Vielfalt und Möglichkeiten es für NutzerInnen gibt, desto besser. Ähm, ich finde auch, dass gemeinwohlorientierte Plattformen extrem spannend sind und da es auf jeden Fall auch extrem viele interessante Ansätze gibt, wie eben auch Content-Moderation funktionieren kann in, in dezentralen Systemen. Ähm, ich denke, wir sehen aber auch die Herausforderungen. Also, das ist ja auch gerade schon angesprochen oder auch äh, Josefine ähm, auf Mastodon, dass dann eben jeder Server, sozusagen jeder Moderator dieses Servers dafür selber verantwortlich ist, festzulegen, was für Inhalte äh, gewünscht sind, welche Inhalte entfernt werden. Was natürlich an sich eine Herausforderung ist. Ich glaube, für viele private ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich glaube, es gibt auch ein Phänomen, dass sich viele Menschen in unseren Gesellschaften, und zwar nicht negativ, aber sich einfach daran gewöhnt haben, wie sozusagen moderierte Plattformen aussehen. Also ich glaube, viele der Plattformen, die wir, die wir kennen und nutzen, arbeiten schon seit langer Zeit daran, verantwortungsbewusst mit Inhalten umzugehen, Inhalte zu entfernen oder vertrauenswürdige Inhalte hervorzuheben. Und es bedarf, glaube ich, auch einem gewissen Grad von ja, Frustrationstoleranz, sich auf Plattformen zu bewegen, die, die nicht moderiert sind oder ja, die sozusagen nicht diese Infrastruktur besitzen. Und ich glaube, das ist auch eine persönliche Entscheidung, was man, was man sucht als Nutzerin oder Nutzer.
0: Sind wir dann, um das noch ein bisschen spitzer zu formulieren, sozusagen, Versaut durch all das, was wir schon gelernt haben, weil mit Mastodon, du Josefine es das als Erste angesprochen, geht es mir genauso. Ich merke, ich fremde die ganze Zeit, weil ich mich nicht auskenne. Ich bin in einem Haus, wo ich nicht weiß, hinter welcher Tür was ist. Ich check's einfach elementar nicht, wohingegen ich bei Twitter keine Einführung brauchte. Das lief so quasi wie von selbst los. Sind wir sowieso schon alle total broken und, ähm, ja, hin? Mit, mit diesen ganzen leicht zu konsumierenden mhm. Produkten und Anwendungen?
2: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, ich würde eher sagen, dass es auch eine Frage von Privilegien ist, mit welchen Plattformen man sich wohlfühlt, wo man interagieren kann und wo nicht. Und ich denke auch, dass Mastodon zum Beispiel super ist, ähm, aber es erfordert eine gewisse Erfahrung und vielleicht auch ein gewisses Wissen, auch vielleicht eine Vernetzung mit anderen, die einem da eine Einführung geben können. Und das würde ich sagen, ist ein Privileg und kann auch zu Barrieren führen. Und ich denke, das ist, das ist eher so die Sicht, die ich habe, dass sozusagen diese zum Teil ja auch, äh, genau, die viele Forschungen und Erfahrungen, die zum Beispiel in das äh, Entwurf oder das Design von User Interfaces ging und geht ähm, bei bei großen Anbietern, dass die natürlich auch Vorteile haben und wir deswegen vielleicht ähm, manche Gewohnheiten haben. Aber deswegen will ich nicht sagen, dass das dafür versaut sind oder es keine Hoffnung gibt. Aber ich glaube, es ist auch eine Frage von sozusagen, ähm, ja, ähm, Elitenwissen
0: quasi, wie man sich auch auf anderen Plattformen zurechtfindet. Auch an euch beide würde ich die Frage gerne nochmal geben, nach dem habituellen, gewohnten, erlernten und ähm, du hast angesprochen, mein Berlin, okay, aber 30.000 User, da ist natürlich auch kein Netzwerkeffekt, also neben dem, äh, dass es mir nicht besonders leicht fällt, mich auf Mastodon zum Beispiel zu bewegen, habe ich da auch nicht die Reichweite, die ich eben auf den großen Plattformen habe. Wie bewertet ihr beide diese beiden Aspekte?
1: Ja, ich glaube, also vielleicht, sorry, ich habe jetzt einfach angefangen, entschuldige. Also von, aus meiner Sicht finde ich, ist in diesem, oder diskutieren, wenn wir gerade diskutieren, diskutieren wir auf einer Basis von Erfahrungen, die wir gemacht haben auf eben den Systemen, die sich lange auch entwickelt haben und das wurde gerade auch schon gesagt mit viel, viel Geld. Ich meine, Google macht, glaube ich, 200 Milliarden pro Jahr gerade mit allein den Werbeeinnahmen. Das ist Wahnsinn, was das für Ressourcen sind und natürlich kann man dann andere Plattformen bauen äh, und sich auch Dinge leisten, die einfach andere sich nicht leisten können. Das ist erstmal, glaube ich, Fakt, aber was ich schwierig finde, ist gerade wenn es in Bezug so auf die Qualität und wie ich mich da zurechtfinde, darum geht ähm, das einfach so zu vergleichen oder zu sagen, dass ich dann vielleicht auf Mastodon ein Problem habe mit der Moderation oder der Diskussionsqualität, weil wir ja gerade von einem Phänomen oder ein Phänomen erleben, was genau von den zentralisierten großen Plattformen kommt. Also da ist ja gerade das Problem der Diskussionsqualität. Da sind unsere, unsere Gewohnheiten entstanden, die das Problem kreiert haben. Auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Also all da ist ja das Problem hergekommen. Und dann zu sagen, dass wir sozusagen auf Mastodon einfach dann ähm, blicken und sagen, ja, da gibt es vielleicht weniger Moderation, was übrigens gar nicht unbedingt stimmt, das hängt halt immer von der einzelnen Instanz und den Menschen ab, die die betreiben, ähm, wie die das sehen, ähm, ist für mich ein bisschen zu einfach, weil wir dann jetzt gerade ja noch eigentlich mit dem Problem, äh, das wir übertragen bekommen haben von den ganzen großen Plattformen, äh, leben und ähm, wir natürlich neue Gewohnheiten erstmal uns erarbeiten müssen auf diesen anderen dezentralen Plattformen. Aber die Gewohnheiten, die sind eben auch in, der letzten, in den letzten 15 Jahren auf den großen Plattformen entstanden, die auch, muss man auch sagen, teilweise alles andere als einfach sind. Also ich erinnere mich auch noch an die ersten Tage bei Twitter und ich habe nicht gecheckt, wie man mhm. Mentions macht und äh, sowas. Also genau deswegen würde ich sagen, das ist halt eine Frage dessen, ob wir das wollen und äh, was wir dafür für Ressourcen hinterstecken, Menschen dazu eben zu befähigen, dieses Privileg eben mehr Menschen zu geben. Ähm, aber genau, also dieses Problem Hate Speech, das Problem Desinformation, das ist kein Problem, also auf den de dezentralen neuen Plattformen entstanden sind oder auf unseren Plattformen. Dafür sind die großen Plattformen und deren Businessmodelle verantwortlich und ähm, da müssen wir schon, glaube ich, genau drauf gucken, dass wir das nicht verwechseln.
3: Nochmal deine fünf
0: Cent dazu, bitte, Josefine.
3: Ja, also ich habe da auch so ein bisschen eher die ja, Sicht der NutzerInnen auf dieses Thema. Natürlich, könnte man jetzt sagen, ja, wir schauen jetzt einfach alle Menschen auf, wie man Mastodon benutzt und dann äh, läuft das schon, dann können alle woanders hingehen und sich das aussuchen. Aber so ist es ja nicht. Das ist eben genau dieses Privilegienthema. Das können sich halt nicht alle Menschen erlauben und nicht alle werden irgendwann jemals über dieses Wissen dafür verfügen. Und der Charme von sozialen Netzwerken ist ja eben gerade, dass es, einfach zugänglich ist, dass man sich dort Profile anlegen kann, ohne technisches Fachwissen zu haben. Man kann sich sogar 50 Profile anlegen, wenn man will. Und das, ja oder Zehntausende. Äh, genau und oder Zehntausende und dann sogar Wahlen beeinflussen richtig. Ähm, aber ähm, es ist eben einfach zugänglich und das war natürlich am Anfang dieses Versprechen äh, da. Jetzt haben alle Menschen eine Stimme und um auch nochmal auf die Studie vom Max-Planck-Institut zurückzukommen, das ist natürlich dann auch ein sehr interessanter Effekt, der da zu beobachten ist. Ich finde diese Studie sehr, sehr spannend, denn was ich immer in diesem ganzen in diesem ganzen Diskurs um Plattformregulierung auch so ein bisschen vermisse, ist eben diese Differenzierung, wie sich soziale Medien auf der Welt auswirken können. Denn häufig hängt man noch so ein bisschen dieser Idee nach, dass das Internet jetzt kommt und das Internet wird allen die gleiche Stimme geben und das Internet wird demokratische Defizite überwinden können und die Welt wird die beste Demokratie und der glücklichste Ort, weil es jetzt das Internet gibt. Das ist eben gerade nicht eingetreten. Es gibt unterschiedliche Wirkungen in unterschiedlichen politischen Systemen an unterschiedlichen Orten der Welt, denn auch wenn das Internet global ist, ist die Welt nun mal nicht ein großer glücklicher Ort, sondern es gibt einfach regionale Unterschiede. Und darauf muss man in meinen Augen auch mit der Regulierung reagieren. Man kann nicht verlangen, dass es diesen One-Size-Fits-All-Approach gibt, der dann für alle passt und der in bestimmten Regionen der Welt dafür sorgen wird, dass alle eine Stimme haben. Und in Regionen wie zum Beispiel Deutschland, wo eben das Internet dann vor allem von den Feindinnen der Demokratie missbraucht wird, ganz gezielt missbraucht wird, die gleichen Mechanismen benutzen, die dann genauso gut funktionieren. Das kann einfach nicht schon rein denklogisch in meinen Augen nicht klappen. Und deswegen, ähm, genau, ist es eben wichtig, das auch zu benennen, wenn wir jetzt über Desinformation, über Hassrede äh, sprechen und da darüber dass Plattform, dieses Problem irgendwie kreiert haben. Es sind natürlich Menschen, die dahinter stehen. Die Plattformen haben es aber ermöglicht und vielleicht haben sie zu langsam reagiert, wenn es darum ging, eben auch Maßnahmen zu ergreifen. Denn es sind natürlich Individuen, die verstanden haben, wie man dieses Internet, diese sozialen Netzwerke für sich und seine Zwecke benutzen kann. Für politische Zwecke oder für andere Zwecke, die man verfolgen möchte, wie wie man die Meinung manipulieren kann, wie man Menschen angreifen kann, aus dem Diskurs verdrängen kann, durch gewaltvolle Angriffe zum Beispiel, ähm, um dann eben die Meinungshoheit zu gewinnen. Und das äh, ist natürlich eine, eine Strategie und auch natürlich mit Desinformationen dann gerade auch im Gesundheitskontext oder wenn es um Wahlen geht, dann auch noch mit äh, ganz globalen, globalen Folgen, die sich daran anschließen, ähm, die die Plattform einfach ermöglichen und wo sie zu wenig gegen tun, ähm, weil sie vielleicht auch teilweise davon profitieren, ähm, was sie jetzt aber auch nicht erfunden haben wahrscheinlich als äh, oder bewusst in die Welt gesetzt haben. ich noch ein paar Punkte ja. Ja,
2: ja, genau. Jetzt sind ja ganz viele verschiedene Sachen gefallen. Äh, genau, ein paar Punkte. Ähm, also ich, ich stimme Josefine zu, äh, diese Probleme sind nicht auf Plattformen entstanden, sondern kommen aus der Gesellschaft. Wir haben Desinformation Moment, habe ich dich so verstanden? Du hast gesagt, das Plattformen das ermöglichen. Das Plattformen das ermöglichen, aber dass natürlich Menschen dahinter stehen, die diese Inhalte verbreiten.
3: Genau, also natürlich hat jetzt nicht Facebook die erste Desinformationskampagne erfunden und bewusst in die Welt gesetzt und auch Twitter schickt jetzt keine Morddrohungen an Aktivistinnen. Also das wollte ich damit sagen, aber den Leuten, die das tun wollen und die es strategisch benutzen wollen, bietet man dadurch eine sehr gute Plattform.
2: Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Natürlich gibt es Missbrauch. Plattformen werden missbraucht, genauso wie auch andere Produkte, Infrastrukturen und Ähnliches missbraucht werden. Aber ich denke, trotz allem, dass ähm, auch die Verrohung von Diskursen kein Problem sind, die sozusagen durch die Technologie erschaffen worden sind, sondern ich glaube, davon befeuert werden. Ich glaube, Technologie und Plattformen werden äh, missbraucht, um diese Diskurse weiter zu verbreiten. Aber wir sehen, glaube ich, auch, wenn wir aktuell in die Politik schauen, äh, unter anderem auch, woher diese Verrohung kommt. Also das sind vielleicht nur so ein Gedanke zur, ähm, zur Quelle oder ähm, genau zum Ursprung. Noch ein paar andere Gedanken. Du hast Googles Umsätze angesprochen und du hast wiederum auch gesagt, dass mit Desinformationen Geld verdient wird. Vielleicht da noch mal kurz zwei Bemerkungen aus meiner Perspektive. Von diesen Umsätzen wird erstens ein Großteil wieder ausgeschüttet an Partner, unter anderem auch YouTube-Creator, weil eines unserer großen... Einer unserer großen Hebel, die wir haben, um auf YouTube zum Beispiel die Informationsqualität zu erhöhen, ist vertrauenswürdigen Creators dabei zu helfen, ihre Inhalte zu monetarisieren. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um die Qualitäts die Informationsqualität zu erhöhen, wenn wir nur entfernen und Inhalte quasi in ihrer Verbreitung einschränken, müssen wir gleichzeitig auch gute Inhalte fördern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir massiv viel Geld und Ressourcen in die Moderation von Inhalten investieren. Also da geht es natürlich auch um die Entfernung und Einschränkung von Desinformation. wie haben zu so verschiedenen Richtlinien, unter anderem zu medizinischer Desinformation, zum Desinformation im Kontext von Wahlen, aber auch zu anderen Inhalten, wie zum Beispiel ähm, ja gefälschten Videos etc. Ähm, ich finde, ich sage das deswegen, weil es immer ein spannender sozusagen Konflikt ist. Auf der einen Seite wird äh, massive Zensur vorgeworfen, auf der anderen Seite werden Plattformen dafür verantwortlich gemacht, dass unsere Demokratie den Bach hinuntergeht und sozusagen wir alle von Desinformation und Hate Speech überflutet werden. Deswegen möchte ich einfach nur kurz einmal ausführen, äh, was sozusagen dagegen getan wird, weil einiges getan wird und es kein, kein Thema und kein Problem das ist, es erst seit, äh, seit vorgestern bewusst ist. Genau, also wie gesagt, im großen Stil äh, wird, ähm, wird investiert, um eben zu ermöglichen. Inhalte, die rechtswidrig sind oder gegen Richtlinien verstoßen, zu entfernen, beziehungsweise bei Inhalten, die in der Borderline, in der Grauzone sind, wo nicht viel zum Richtlinienverstoß fehlt, die in ihrer Sicht, in ihrer ähm, ja, Sichtbarkeit einzuschränken. Gleichzeitig geht es eben auch darum, vertrauenswürdige Quellen äh, hochzuziehen und ähm, auch sozusagen sichtbar zu machen, gerade bei Themen, die gesellschaftlich politische Re Relevanz haben. Also, Beispiel Corona, wenn Sie zum Beispiel auf YouTube oder auch bei Google News nach Themen wie Corona oder Bundestagswahl oder Ukraine-Krieg suchen, also Themen, die polarisieren, dann werden dort überdurchschnittlich oft ähm, Quellen wie öffentlich-rechtliche Medien angegeben oder andere Qualitätsmedien. Also ich möchte sagen, nur einmal zeigen, dass es... Ähm, dass es nicht so ist, dass das Thema generell niemand interessiert und wir alle ganz viel Geld damit verdienen. Das wäre noch der letzte Punkt. Wir haben auch über die Jahrzehnte gesehen, dass Werbetreibende ihre Produkte sehr, sehr ungern in Nebendesinformation oder sozusagen in Nebeninhalten von niedriger Qualität bewerben. Das heißt tatsächlich verdienen wir mit diesen, Geld, mit diesen Inhalten kein Geld, im Gegenteil. Von Werbetreibenden wird ganz klar erwartet, dass die Plattform eine gewisse Brand Safety verspricht. Das heißt sozusagen, dass sie keinen Shitstorm ernten, wenn ihr Produkt neben einem Desinformationsvideo auftaucht. Natürlich passieren immer wieder auch Fehler, das möchte ich ganz klar sagen. Es ist kein perfektes System, aber es ist ein großes Anliegen, auch hier ja Monetarisierungsströme zu unterbrechen. Jetzt
0: hatte ich das Gefühl, dass ich auf deinen Widerspruch bei Josefine Widerspruch regte.
3: Ich will gar nicht widersprechen, ich würde gerne ein Thema aufgreifen, was Svea gerade kurz angetippt hat und das sind die Richtlinien der Plattform. Sowas wie mein persönliches Lieblingsthema, denn eigentlich ist es ja fast sträflich, dass ich es nicht schon vorher erwähnt habe, denn wir sprechen jetzt hier über Meinungsfreiheit und Regulierung und über das Verhältnis dieser beiden zueinander. Und ja, ich glaube, dass Regulierung angesichts der Größe sozialer Netzwerke unumgänglich ist, aber eine Sache erfassen wir damit kaum zumindest bisher, und ich glaube auch in Zukunft wird es sehr, sehr schwierig, egal was wir versuchen an Regulierung einzuführen, und das sind eben diese internen Richtlinien. Es stimmt, es wird sehr viel Energie in die Ausgestaltung dieser Richtlinien investiert, egal ob es jetzt zum Pandemiekontext ist oder zu Hate Speech oder zu, ähm, zu ähm, anderen Formen der Desinformation oder zu russischer Propaganda oder was auch immer. Was allerdings in der Praxis ähm, dann selten passiert, ist, dass diese Richtlinien auch transparent, nachvollziehbar und, eff und effektiv auch durchgesetzt werden. Ähm, deswegen bin ich immer etwas, ähm, ja, etwas vorsichtig, wenn ich sehe, es gibt eine neue Richtlinie. Ähm, wir machen jetzt ganz viel, weil eine Richtlinie aufzuschreiben, heißt ja noch nicht, dass auch in der Praxis was getan wird. Und wir sehen eben, dass da erhebliche Defizite bestehen. Äh, wir haben dieses Thema jetzt auch vor Gericht gebracht, ähm, am Beispiel von Twitter natürlich, alle alle lieben Twitter gerade im Moment, aber es hat sich eben da uns auch gezeigt, dass gerade gegen Ende letzten Jahres wirklich bei der Moderation auf Twitter fast schon chaotische Zustände ausgebrochen sind und wir haben das dann als Beispiel genommen, um antisemitische und Holocaust-leugnende Inhalte dort zu melden und haben festgestellt, dass nicht so viel passiert ist, weder auf gesetzlicher Grundlage noch auf Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen, was ja dann am Ende die internen Richtlinien sind. Mhm. Und wir haben das Ganze dann vor Gericht gebracht und haben als Nutzende, die ein Konto bei Twitter haben, aber natürlich von einer Holocaustleugnung nicht als Opfer betroffen sind. Also man kann ja jetzt nicht sagen, ich bin Opfer einer Holocaustleugnung geworden. Das kann man vielleicht schon, aber im juristischen Sinne funktioniert es so eben nicht. Und wir haben dieses Mal versucht, das Ganze auf die Ebene des Vertrages, des Nutzungsvertrages mit einem sozialen Netzwerk zu heben und das vor Gericht gebracht, um hier erstmals, zumindest nach meinem Kenntnisstand bisher, die Einhaltung dieser Richtlinien, dieses Vertrages einzufordern, denn da steht ja ganz viel Schönes drin. Da steht, wir wollen dieses nicht dulden, wir wollen keine Holocaustleugnung dulden, wir wollen, dass sich alle Menschen sicher fühlen, unabhängig von ihrer Religion und dass sie sich frei bewegen können. Und das ist ja eben gerade nicht der Fall. Und das wollen wir jetzt ausfechten, um zu schauen, ob nicht auch aus diesem Vertragsverhältnis sich Schutzpflichten ergeben können um die Nutzenden, wenn sie etwas melden, wenigstens mit einer vernünftigen Moderation von Inhalten ähm, ja, zu schützen vor eben der massenhaften Verbreitung ähm, solcher Inhalte. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert, denn uns wird ganz viel immer versprochen, was jetzt mit den Richtlinien passiert und wie man die anpassen will und welche MenschenrechtsexpertInnen man da jetzt hinzugezogen hat. Aber wenn wir einfach sehen, dass wir etwas melden und die Wahrscheinlichkeit einem Münzwurf gleicht, ähm, ob dann auch etwas passiert, dann ist das relativ wenig wert.
0: Svea, so, ja, da würde mich jetzt natürlich wiederum deinen Input zu interessieren. Josefine sagt, da steht viel Schönes drin, aber wer birgt für die Anwendung dieser Richtlinien? Ja, ich kann den, den Impuls, alle
2: Plattformen über einen Kamm zu scheren, sehr gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem, ich kann natürlich nicht für Twitter sprechen und ich glaube exakt auch, dass da es nachweisbar echte Probleme gibt, seit Elon Musk übernommen hat. Ich kann nur ein bisschen daraus erzählen, wie wir das machen. Also Tatsächlich werden auch bei Google über verschiedene Produkte hinweg Richtlinien entwickelt zum Umgang mit Inhalten, die schädlich sind. Ähm, genau, diese, Inhalten, diese Richtlinien entwickeln wir nicht alleine im stillen Kämmerlein, sondern beziehen tatsächlich äh, viele externe ExpertInnen äh, dazu, unter anderem auch MenschenrechtsexpertInnen, aber vor allem auch ExpertInnen zu den jeweiligen Themen, das heißt zum Beispiel... Bei der Richtlinie zu äh, Corona-Desinformation haben wir sehr stark mit der WHO zusammengearbeitet. Bei einer neuen Richtlinie ähm, zur Einschränkung von Inhalten, die Essstörungen ähm, sozusagen terrorisieren und einen positiven Licht darstellen, haben wir sehr stark mit betroffenen Vereinen und Organisationen, aber auch Ärztinnen zusammengearbeitet. Das heißt, das ist uns sehr, sehr wichtig, uns diesen Input abzuholen äh, von vielen gesellschaftlichen Stakeholdern. Eine Richtlinie zu schreiben dauert relativ lange. Es geht darum, die wirklich ganz glasklar anwendbar zu machen und sozusagen auch extern verständlich zu machen, aber auch für unsere internen Teams klare Guidelines zu legen. Dafür wird ziemlich viel getestet, ziemlich viel ausprobiert. Es werden viele Daten gesammelt, um sozusagen zu schauen, okay, ist das klar, wo brauchen wir noch vielleicht noch weitere Verbesserungen. Das heißt, es können bis zu anderthalb oder zwei Jahre vergehen, bis dann quasi eine Richtlinie wirklich in Kraft tritt und externalisiert werden kann. Da steckt also sehr viel Arbeit dahinter. Im nächsten Schritt genau, geht es natürlich darum, diese Richtlinie anzuwenden. Viele Inhalte, werden die problematisch sind und gegen unsere Richtlinie verstoßen, werden zum Beispiel auf YouTube automatisiert erkannt ähm, natürlich bekommen wir auch Meldungen von NutzerInnen oder von Trusted Flaggern. Äh, das sind für uns auch sehr, sehr wichtige Hinweise. Aber tatsächlich finden auch unsere algorithmischen Systeme viele Inhalte ähm, alleine. Die werden dann natürlich nochmal überprüft. Es wird nicht automatisch entfernt oder gelöscht. Aber ähm, genau, auch da sozusagen helfen diese algorithmischen Systeme sehr stark dabei, diese Inhalte überhaupt zu finden. Ähm, aktuell werden knapp 40 Prozent aller Inhalte, die entfernt werden, die automatisiert gefunden wurden, sind hatten bis dahin keinen einzigen Aufruf und ich glaube 30 Prozent hatten unter 10 Prozent äh, unter zehn Aufrufe also das ist für uns ein wichtiger Indikator der zeigt es funktioniert wir finden diese Inhalte früh genug bevor sie Schaden anrichten können und wie gesagt nicht in jedem Fall ist es nicht perfekt aber das ist das womit wir gerade arbeiten ähm, letzter Schritt nämlich auch fertig äh, ist Transparenz äh, wie Susanne angesprochen hat extrem wichtig wir veröffentlichen vierteljährlich ähm, Transparenzberichte zur Inhalte Moderation auf YouTube, da werden unter anderem auch Beispiele gegeben aus den verschiedenen Richtlinien als zum Beispiel zum Thema ähm, Hassrede, zum Thema Jugendschutz. Äh, das heißt, da wird dann gezeigt, okay, was sagt die Richtlinie, was sind die Fälle, äh, wie viele von diesen Fällen oder wie viele von diesen Inhalten wurde, wurden aufgrund dieser Richtlinie entfernt, wie viele von denen wurden automatisiert ähm, erkannt. Es gibt auch Zahlen dazu, wie viele ähm, Beschwerden eingegangen sind und auch wie viele Inhalte wiederhergestellt worden sind. Und natürlich auch diese KI-Systeme Fehler machen, das ist wichtig zu sagen und deswegen auch eben die menschliche Komponente extrem wichtig ist. Und darüber hinaus ähm, veröffentlichen wir natürlich auch äh, Netzige-Transparenzberichte und werden auch ähm, extensive Transparenzberichte unter dem Digital Services Act und dem Code of Practice gegen Desinformation veröffentlichen, die doch ja. mal
0: granularer sind. Wir könnten sicherlich noch viel reden über die internen Richtlinien. Ich würde aber gerne noch mal auf die externen zu sprechen kommen, die hier auch schon anklangen. Also die EU versucht ja, Plattformen einen neuen rechtlichen Rahmen zu geben. Ab Februar des nächsten Jahres soll das Gesetz über digitale Dienste in Kraft treten. Wir sprachen schon drüber. Der Digital Services Act, der soll uns schützen vor Falschinformationen, vor Hassrede, auch vor gefälschten Produkten. Illegale Inhalte sollen zügig gelöscht werden. Dazu gibt es dann auch noch den Digital Markets Act, das Gesetz bezüglich der digitalen Märkte. Das ist auch schon anwendbar. Soll unter anderem dafür sorgen, dass die großen Anbieter nicht ihre eigenen Anwendungen, ihre eigenen Produkte bevorzugen, wie das aktuell ja immer noch geschieht und andere oder kleinere schlechter stellen. Es gibt da schon, würde ich sagen, einige Zustimmung von NGOs, von Aktivistinnen für diese Gesetze, aber es gibt auch Kritik. Wie sieht's bei dir aus, Moritz, so?
1: Also grundsätzlich finde ich das ist eine super Initiative. Ich bin sehr sehr froh, dass es ähm, so umfassend gerade von der EU so viel Regulierung gibt und so viel Initiative gibt. Und ich habe schon das Gefühl, in einigen Punkten wurde da auch auf die Zivilgesellschaft gehört, auch wenn es jetzt gerade um KI, das geht ja gerade weiter, das ganze regulieren. Mhm. Ähm, das wird auf jeden Fall jetzt für uns, die auch Plattformen betreiben, wir müssen auch mal drauf gucken, aber wahrscheinlich einfach viele Ausnahmen geben und es gibt Ausnahmen für ganz kleine Betreiberinnen, was auch sehr wichtig ist. Ähm, wie gesagt, weil das Problem sehen wir es ja eigentlich woanders. Ähm, und deswegen bin ich, finde ich erstmal das positiv und finde es vor allen Dingen auch positiv, dass, ähm, das so von mehreren Seiten betrachtet wurde, also sowohl diese, der Markets Act, der mehr so auf diese Fairness guckt, des ganzen, der großen Player. Im Markt und äh, mit dem Services Act geht es einfach noch mal mehr ins Detail, was ist eigentlich die Funktionsweise wie, ähm, und wie muss man äh, teilweise vielleicht auch dann bestimmte Sachen wie Algorithmen gestalten und Dark Patterns verbieten und so weiter. Trotzdem gibt es auf jeden Fall auch Probleme und ich glaube eines der Probleme ist eben, dass eines der kernproblematischen Elemente nämlich personalisierte Werbung nicht komplett verboten wird. Mhm, das war eine, nur
0: im Hinblick auf Kinder und Jugendliche.
1: Genau mhm. und auf bestimmte Merkmale, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit. Das ist natürlich ein Kernpunkt, wo, der, wo viel lobbyiert wurde und das hat halt funktioniert, dass das nicht reingekommen ist, das Verbot. Und was natürlich in der Umsetzung einfach dann jetzt spannend wird, ist, wie, wie viel Zähne bekommt der? Ich glaube, die Maximalstrafe sind 6% des weltweiten Umsatzes von den großen Konzernen. Das tut schon weh, aber ich glaube, die Profitmarge ist irgendwo bei 30 bis 40 bei Softwarekonzernen. Also immer noch die Frage. Ne? Also Das wäre auch nur die Maximalstrafe. Da muss ja viel passieren, bis das rausgeholt wird, das Kaliber. Da mache ich mir Sorgen. Das Zweite ist auch, es gibt total spannende Sachen, wo ich dann auch einfach die, ähm, die, die Sorge habe, dass es versagt, zum Beispiel die Frage nach Datenportabilität. Das heißt, ich kann einfach meine Daten mitnehmen oder soll sie mitnehmen können zu einem Konkurrenten, was ja auch eine der Hauptgründe ist, warum Leute bei großen Plattformen stecken bleiben, weil sie einfach wissen, also jetzt auch mit Twitter zum Beispiel, da sind meine ganzen Tweets, die jetzt komischerweise anders heißen, Access und die kriege ich da nicht raus, richtig. Ich kriege sie mittlerweile runtergeladen, aber ich kriege sie nicht woanders hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, wenn das, also ich fände es, wenn ich die bessere Alternative zu dem neuen Facebook-Dienst zu gehen, Threads, äh, ich möchte da hin, kriege ich nicht hin. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo ich denke, das wäre auch super wichtig, wie da die Durchsetzung funktioniert und wie, wie sehr man daran dann reingeht.
0: Da haben wir ja glücklicherweise eine Rechtsanwältin in unserer Runde. Wie sieht's aus mit deiner Einschätzung?
3: Ja, ich kann mich grundlegend den positiven Punkten anschließen, aber möchte gleich mal zu Beginn ähm, oder gleich mal auf den Beginn der Durchsetzung kommen. Ähm, denn der Digital Services Act, der sieht ja die, ich sage mal, die bedeutungsvollsten Pflichten für die sehr großen Online-Plattformen. Mit mehr als 45 Millionen äh, Nutzenden oder Views äh, sind ja dann eher äh, innerhalb der Europäischen Union pro Monat vor. Und Da stößt man jetzt schon an die ersten Probleme, nämlich wie stellt man das fest? Wir haben jetzt aktuell gerade eine Situation, bei der die Plattform Wikipedia eine sehr große, große Online-Plattform ist, Telegram aber nicht, X-Hamster nicht, Pornhub nicht und wohl auch nicht Amazon. Habe ich jetzt letzte Woche nochmal gelesen, ähm, weil sie eben natürlich... Zumindest streiten sie ähm, dafür, keine Plattform genau. in diesem Sinne zu genau. sein. Aber es beruht ja erstmal alles darauf, dass es eben einen Stichtag gab, zu dem die Plattformen selbst ähm, eben ihre Zahlen berichten sollten. Und darauf äh, muss man sich dann erstmal stützen. Und gerade dann auch so, wir haben viel gearbeitet auch zum Thema Deepfake-Pornografie, weil das auch leider ein Thema ist, was immer mehr ja jetzt im negativen Sinne im Kommen ist und ganz viele, vor allem Frauen, weiblich gelesene Personen im Internet bedroht, da hatten wir uns dann schon erhofft, dass X-Hemster und YouPorn zum Beispiel, die sich ja immer mit extrem hohen Nutzerzahlen gerühmt haben früher, dann jetzt auch Nutzerzahlen berichten, die uns dann eben auch Transparenzpflichten und so weiter ja, ermöglichen oder ihnen Nein, der EU, diese Pflichten ermöglichen und die dann auch durchgesetzt werden können. Das heißt, ähm, im Moment ähm, sind wir darauf
0: angewiesen, dass äh, die Plattformbetreiber selbst sagen, so und so viel User, Userinnen habe ich.
3: Genau, und dann gibt es eben Plattformen äh, wie Wikipedia, die haben sich dann äh, auch da mit der Kommission kurz geschlossen. Wie bestimmt man das überhaupt? Dann ist die Frage, ist jemand ein User, der nur drei Sekunden auf der Plattform war oder jemand, der fünf Sekunden oder zehn Sekunden auf der Plattform war, das wurde dann auch nicht, nicht mehr einheitlich gemessen, weil es da auch keine klare Vorgabe für gab. Und jetzt ist natürlich die Kommission vor der Herausforderung zu sagen, ja, wie beweisen wir denn das Gegenteil? Denn das müsste ja jetzt angefochten werden, dann müsste eben diesen Plattformen trotzdem ein Bescheid zugestellt werden, der sie als sehr große Online-Plattform deklariert. Und dann müsste man eben damit rechnen, dass die Plattformen da vielleicht gegen vorgehen und müsste dann eben vor Gericht beweisen können, dass das nicht so ist. Also damit geht es halt schon los und auch mit den weiteren Pflichten müssen wir am Ende sehen, was passiert. Das Gesetz kann nur so gut sein, wie seine Durchsetzung am Ende des Tages. Die deutsche Regulierung war ja bisher sehr auf, äh, auf Fakten, auf, auf Löschung von Inhalten äh, fokussiert. Der DSA ist es weniger. Also was die Entfernung von illegalen Inhalten angeht, fallen wir in Deutschland dem hinter den Schutzstandard des NetzDG zurück, der eben eine relativ einfache Überprüfbarkeit äh, eigentlich ermöglicht hat. Das wird wesentlich komplexer. Dafür setzt man eben mehr auf die systemischen Risiken der Plattform, auf Transparenzberichte, auf Audits, auf sogenannte Risk Assessments, also Risikobewertungen, die die Plattform erstellen und einreichen müssen. Und der Nachteil auch hier, das sind alles Dokumente, die nicht eins zu eins so veröffentlicht werden. Kann man sagen, ist ein Nachteil, äh, weil wir es eben nicht überprüfen können. Zum Beispiel wir als NGO können jetzt nicht einfach so überprüfen, ähm, ob die das jetzt realistisch berichtet haben, ob wir diese Einschätzung teilen, ob, uns, ob sie unseren Beobachtungen entspricht. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt sagen, ist ein Vorteil, weil sie möglicherweise offener sind und weil sie möglicherweise mehr auch interne, äh, interner Preis geben gegenüber der Kommission, wenn es nicht gleich in der Öffentlichkeit landet. Ich bezweifle das, aber es ist ein Argument, was häufig ähm, geäußert wurde. Jetzt bitte ich dann noch mal um eine Klarstellung. So wie
0: ich es gelesen hatte, sieht ja das Gesetzeswerk auch vor, dass die Plattformanbietenden Zugang zu ihren Daten und zu ihren Algorithmen gewähren, aber das
3: immer nur in Form von Hier habe ich dir mal aufgeschrieben, kannst du reingucken. Genau, also das äh, ist nochmal ein anderer Strang. Also es gibt eben die Dinge, die eingereicht werden müssen bei der Kommission. Es gibt ein externes Audit und dann hat die Kommission nochmal Aufsichtsmöglichkeiten. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit des Datenzugangs. Mhm. Da gibt es einmal Regeln für öffentlich zugängliche Daten. Das wird auch sehr spannend, denn aktuell sieht es gar nicht mal so gut aus mit den Schnittstellen zu Daten, äh, mit denen man da auch objektiv von außen was überprüfen kann. Und dann gibt es halt natürlich richtige Datenzugänge, wo alle möglichen Informationen dann auch ähm, ja, irgendwie preisgegeben werden sollen über Schnittstellen. Aber ähm, die gibt es dann nur für wissenschaftliche ja, Einrichtungen oder für WissenschaftlerInnen, ähm, die auch eine spezifische Forschungsfrage bearbeiten. Und da wird dann eben eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Und der wichtige Punkt hier vielleicht, der wird eben nicht durch die Plattform zur Verfügung gestellt, sondern der wird beantragt bei der Aufsichtsbehörde und dann muss, müssen die sich irgendwie um die Umsetzung kümmern.
0: Okay, wie, komplexes weiß
3: Verfahren. Ja. Ähm,
0: wie happy ist Google mit dem Gesetzeswerkswehr?
2: Also generell begrüßen wir den DSA sehr. Also aus unserer Perspektive wurden viele wichtige Grundprinzipien europäischer Interregulierung beibehalten, also zum Beispiel, dass es keine generelle Überwachungspflicht gibt, die generelle Regelung zur Haftung, also das sind alles Dinge, die die wir sehr positiv sehen. Auch aus unserer Erfahrung sozusagen mit dem Netz-CG gibt es, und der DSA würde ich sagen, baut ja schon sozusagen auf dem netz zumindest, also er baut nicht auf, aber ich würde sagen, er ist inspiriert von vielen der Elementen, zum Beispiel Transparenzberichte etc., also wir finden es sehr positiv, dass viele dieser Dinge ähm, dort auch weitergeführt worden bzw. ausgebaut worden sind. Ähm, es gibt auch Dinge, die wir äh, am NetzEG sehr positiv fanden, die es nicht in den DSL geschafft haben. Zum Beispiel die regulierte Selbstregulierung. Das war für uns äh, sehr hilfreich, wenn wir uns bei ähm, bei der Bewertung von Inhalten nicht sicher waren, äh, ob sie sozusagen wirklich ähm, rechtswidrig sind nach dem NetzDG, konnten wir dann sozusagen diese äh, Institutionen, in dem Fall die FSM, äh, damit beauftragen, das zu prüfen. Äh, das war extrem hilfreich. Da ist sozusagen auch so eine kleine Spruchpraxis
0: entstanden. Ähm, genau, aber generell sehen wir den DSA auf jeden Fall positiv. Ich habe noch ein paar Fragen, aber ihr ja vielleicht auch. Und da will ich mich ungern vordrängeln. Sagt mal, ob jemand von euch noch was wissen möchte. Dann wäre das nämlich jetzt hier die Gelegenheit. Bitte schön hier vorne auf dem Sofa und gerne kurz, weil wir um acht den Sack zumachen müssen. Okay,
1: äh, Moderation schön und gut. Die Frage ist doch nur, wer gibt die Regeln vor für die Moderation? Und momentan ist es doch so, dass die Regeln letztendlich bei dem Plattformbetreiber liegen. Das heißt Google zum Beispiel, haben wir einen Ansprechpartner hier, die entscheiden dann selber sozusagen, was sie intern für sehenswert oder für darstellenswert halten oder was eben zensiert werden muss im besten Fall. Wer gibt die Regeln vor?
2: Soll ich darauf was sagen? Ich glaube, oder? Ja, gerne. Ja. Ähm, also nein, tatsächlich würde ich sagen, es gibt Regeln, äh, nach, denen wir uns auch, ähm, nach denen wir uns richten, wenn es um die Gestaltung der Richtlinien geht. Das heißt natürlich, ähm, steht übrigens auch im DSA, auch im DSA gibt es eine Verpflichtung, dass äh, die Richtlinien der Plattform, die AGBs, äh, sich an internationalen Menschenrechtsstandards orientieren müssen äh, und das zumindest äh, mit einbezogen werden muss. Äh, Tatsächlich haben wir keinerlei Interesse daran, intransparente, willkürliche Richtlinien zu gestalten, die Menschen zensieren. Uns geht es ja eigentlich um das Gegenteil. Es geht darum, so viele Stimmen wie möglich ja, sichtbar und hörbar zu machen auf der Plattform, gleichzeitig aber auch gegen Missbrauch zu schützen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen diese, diese, diese Diskussion, die ich vorhin angesprochen habe, entweder wir zensieren oder wir entfernen nicht zu so viel. So Josefine würde wahrscheinlich sagen, wir entfernen nicht genug. Sie würden sagen, wir zensieren zu viel. Ich denke, die Wahrheit liegt dazwischen, beziehungsweise kann ich nur sagen, dass ja, das ein großes Anliegen ist. Viele Menschen denken jeden Tag darüber nach, wir machen es uns nicht leicht. Wir sind dankbar für Feedback. Wenn Sie Vorschläge haben, was konkret anders
0: laufen sollte, sehr gerne. Moritz, ich hatte das Gefühl, du möchtest irgendwie dran knuppern, weil ich sah so kurz die Bewegung mit dem Mikrofon zum Mund.
1: Also nee, ich, ich glaube auch, dass da wirklich viel passiert ist in der letzten Zeit bei den großen Plattformen bei Google und ich finde das gut. Ich, ich glaube einfach, dass wir da trotzdem aufpassen müssen, dass die Frage, was ist sozusagen, wie weit geht Meinungsfreiheit, die müssen wir als Gesellschaft beantworten, nicht private Unternehmen. Und das, äh, genau, habe ich auch so verstanden, wird ja auch gewünscht von den Unternehmen, dass das von der Gesellschaft beantwortet wird, ähm, aber, ja, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, ne, dass das halt wirklich ein gesellschaftlicher Prozess ist und dass wir, dass in diesem Prozess dann nicht die drei, vier großen Plattformen die HauptakteurInnen sind, die das bestimmen, am Ende zusammen mit Gesetzgebungs, ähm, also mit, mit Politikern am Ende, sondern dass das ein großer Prozess ist, wo Zivilgesellschaft eben eine Rolle spielt und alle anderen auch und da müssen wir drauf aufpassen.
0: Du hattest vorhin schon mal ganz kurz das Thema KI angetippt, weil während wir noch über, ja, sozusagen den jetzigen Iststand reden, läuft das ja natürlich auch schon an. Da würdest du dann auch sagen, brauchen wir ein Gesetzeswerk und nicht eine Selbstverpflichtung der Anbietenden sondern ein Absolut. äußeres Rahmenwerk.
1: Absolut, aber da ist halt das Problem und das liegt dem DSA und auch dem ähm, Digital Markets Act auch unter, es ist immer noch eine sehr wirtschaftszentrierte Sicht auf diese ganzen Themen und ich glaube, da mache ich mir auch einfach Sorgen. Es geht ja darum, Europa als Technologiestandort auch nicht ähm, nicht, äh, dass wir nicht abgehängt werden, dass wir immer noch ganz viel Innovation hier haben können. Und das ist gerade, glaube ich, schon so die Haupt, das Hauptaugenmerk immer noch bei der Regulierung. Ich würde sagen, jetzt bei den bei KI noch viel mehr, weil da einfach ganz viel Angst ist, dass wir jetzt ähm, technologisch hier abgehängt werden. Und da wird dann, glaube ich, weniger darauf geachtet, was zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, die sich eben schon reingearbeitet haben in die sozialen Themen rund um KI. Und da äh, sehe ich gerade auf jeden Fall, ist auch wichtig, dass überhaupt angefangen wird zu regulieren, aber auf jeden Fall ein Fokus auf sehr viel wirtschaftszentrierte Themen und den Wirtschaftsstandort Europa versus Gemeinwohlorientierung.
0: Ich habe eine letzte Frage an euch alle drei und würde bitten, mit Blick auf die Uhr, die ganz kurz, gern auch vielleicht in einem kleinen Hauptsatz zu beantworten. Angenommen, wir sehen uns wieder in anderthalb Jahrzehnten 2038 und stellen fest, Social-Media-Plattformen sind richtig super, politische Bildung, Mündigkeit, Beteiligung, alles wird da angeregt und ja zusammengebracht. Was haben wir denn richtig gemacht, wenn wir in 15 Jahren das finden? Nicht los. Wir haben uns auf die
2: richtigen Regeln geeinigt, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich und haben gute Wege gefunden, die umzusetzen und
3: durchzusetzen. Wir haben mehr Transparenz geschaffen.
0: Eins fehlt noch, Moritz.
1: Wir haben die PlattformbetreiberInnen enteignet und sie Genossenschaften, Stiftungen und Vereinen <lacht> gegeben, die den Betrieb.
0: Okay nochmal der Molly am Ende. Uns fehlt leider die nächste Stunde, um genau das zu diskutieren. Vielen Dank euch dreien. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für euren Input und euch auch vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitdenken und für eure Fragen. Ihr seht, ein neues Thema haben wir schon für eine weitere Ausgabe des digitalen Salons. Das wird aber noch nicht im August stattfinden. Am 30.08. sehen wir uns dann, wenn ihr wollt, gerne wieder. Immer letzter Mittwoch im Monat. Dann geht es bei uns um den Gender Data Gap. Und um die Auswirkungen desselben im Gesundheitswesen. So, ich wünsche euch einen fabelhaften Sommer. Macht's gut. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.